0: Только вообразите себе сначала стать главной силой, сломившей фашизм, а тогда еще все знали, что это мы сломили фашизм, и спустя 16 лет рвануть в космос. Гагарин был послом 200-миллионного народа вверх, в небо, в будущее. Мы сделали это, это сделали мы. Затаив дыхание, человечество внимало именно нам. Когда пришло первое известие о полете Юрия Гагарина, президент США Джон Кеннеди выступил с обращением. Он сказал, нам понадобится время на то, чтобы догнать конкурентов. И можно предположить, он сказал, что нас будут ждать и некоторые другие неприятные новости, прежде чем ситуация улучшится в пользу США. Давайте повторим, а то, может, некоторые не поняли. Президент США сказал, что они отстают от Советского Союза. Отстают в космических программах, а значит, в науке, в образовании, в идеологии. Надо догонять, сказал он. Гагарин и Хрущев появились на обложке журнала Life от 21 апреля 1961 года. На обложке номера еженедельного журнала Time от того же 21 апреля 1961 года также размещен был портрет Гагарина. Первый человек в космосе был изображен в шлеме, на котором демонстративно отсутствовал надпись СССР, а то уж слишком унизительно. Из-за плеча Юрия Алексеевича вылетали реактивные серп и молот, хорошо, хоть не сталинские усы с трубкой. Еще одним журналом, посвятившим обложку и значительную часть номера Гагарина, стал Ньюсвик. Правда, несмотря на большую желтую плашку путешествия Юрия Гагарина, на рисунке был изображен какой-то абстрактный космонавт, мечтательно глядящий на Землю через иллюминатор. В самом номере, вышедшем 24 апреля 1961 года, содержалось детальное описание космического полета. Естественно, деталей в описаниях полета, опубликованных западным СМИ, было ровно столько, сколько им предоставила советская сторона. Как бы то ни было, мы проломили информационную брешь. В очередной раз после, пожалуй, Сталинграда и вышли в центр мирового внимания. Слухи и фейки со временем осыпались, причем достаточно скоро, а Гагарин остался. После 108 минут полета Гагарина ждали 7 лет небывалой славы. Он посетил около 30 стран мира. Три года ездил, даже физическую форму стал терять. Но вот это была промоакция акция СССР. Ой-ой-ой, что за промоакция! Только вообразите себе сначала стать главной силой, сломившей фашизм, а тогда еще все знали, что это мы сломили фашизм, и спустя 16 лет рвануть в космос. Это же, мы, взрослые люди, теперь догадываемся, мизерный срок. Вот сейчас 2021 и мы, допустим, впервые полетели в космос. А Великую Победу, значит, мы совершили всего лишь в 2005 году. Фигня ведь, да? Так работали, на таких скоростях. Планета, раскрыв глаза, смотрела на нас. Да и революция 1917 года, октября, была совсем недалеко, 43 года всего-то. Ну, то есть в 2021 году мы, допустим, слетали в космос впервые, в 2005 году всех победили в самой страшной мировой войне, а революция была в 1978 году при Брежневе, накануне Олимпиады и ввода войск в Афганистан. Тоже ерунда ведь, рукой подать. Но, между прочим, с 1917 по 1961 человечество под влиянием советской России изменилось колоссально, кардинально, немыслимо. Мы даже в голове себе этого не можем уложить. В мире узнали, что есть восьмичасовой рабочий день, что существует такая штука, как всеобщая бесплатная медицина, всеобщее бесплатное образование, еще бесплатное жилье и всеобщая грамотность. Или другой пример. В 1914 году в мире было 59 стран, после 1945 года уже 70. И почти каждый год с тех пор прибавлялось еще по несколько государств. Шел мощнейший процесс деколонизации, освобождения народов. И за всеми этими процессами так или иначе стояла советская идеология, стояла советская Россия. Но мало того, что эти русские и советские подали всем примеры колоссальной силы воздействия. Они еще и в космос полетели. Ну вот как так? Это сейчас мы все привыкли к этому, что в космос иногда люди летают. А тогда человек мечтал об этом всю историю своего существования, сочинил об этом тысячи легенд, сказок, песен, но космос оставался недосягаем. В космосе жил Бог. И вот русский мальчик из простой семьи, рост 1 метр 65 сантиметров, взял и сделал это. За ним стояла огромная 200-миллионная страна. Нас тогда было, напомню, 210 миллионов. После всех сокрушительных потерь Первой мировой, Гражданской, после коллективизации, после репрессии, после финской, после отечественной нас было 210 миллионов. При том, что в начале века было всего 125 миллионов. Гагарин был послом 200-миллионного народа вверх, в небо, в будущее. Мы сделали это, это сделали мы. Затаив дыхание, человечество внимало именно нам. Есть известный анекдот. Перед первым полетом в космос НАСА, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, потратило 18 миллионов долларов на создание письменных принадлежностей, которые будут работать в условиях невесомости. А у вас что как-то спросили они своих русских противников, которых этот вопрос несколько ошарашил. А у нас простые карандаши, ответили русские. Лев Данилкин в отличной книге о Гагарине пишет. Америка дала миру много дорого экипированных, сексопильных и воплощающих демократические ценности супергероев. В шлифовку их имиджа вкладывались астрономические суммы. Они чеканили красивые фразы. Маленький шаг для человека, гигантский скачок для всего человечества. Да прибудет с тобой сила. И любили их, этих героев, уже просто потому, что они... Американц. Россия имела репутацию Мордора, производила на свет множество одиозных личностей. А вот со свободно конвертируемыми супергероями дела у нас обстояли далеко не блестяще. Был в сущности всего один простой советский парень, метр шестьдесят пять, воплощение скомпрометированный тоталитаризмом коммунистической идеологии. Автор Куцева афоризма «Поехали!». И странное дело, в качестве супергероя он оказался успешнее всех остальных, вместе взятых. Колумб вселенной, Магелан космоса, величайший герой в истории. На него можно было налепить любой ярлык, и все равно ни один из них и близко не мог передать глубины того океана человеческого преклонения, в который погрузился Юрий Гагарин после возвращения из космоса. Он был поп-идолом, не имевшим аналогов, более популярным, чем Битлз, чем Мерлин Монро, чем Че Гевара. Как простой карандаш, та же самая идея. Гагарин был не просто первым человеком в космосе, он был представителем просто народа. Это и по сей день имеет некоторое значение. А в середине прошлого века, когда огромная часть планеты еще находилась внутри сословных иерархий, имела небывалое значение. Родился он, напомним, 9 марта 1934 года в деревне Клушино, Градского района, ныне Смоленской области, в крестьянской семье. Отец Алексей Иванович был плотником. Да-да, сын плотника, как еще один вознесшийся на небо. А мать Анна Тимофеевна работала дояркой. Мы даже сегодня в России, если нам сказать, он, мол, мальчишка, сын плотника и доярки, в космонавты собрался, скривимся в улыбке. Ну, какие космонавты? Он образование нормального не получит. А вообразите, что тогда было в мире. 90% планеты знало, что космос им не светит не только потому, что у них нет ракет. Никакой космос в их жизни не предполагался, потому что судьба их была предопределена. Это был не только полет в космос. Это была демонстрация обескураживающих возможностей советской социальной системы. Вертикальная мобильность в идеальном виде. Сын доярки из Клушина, посмотрите-ка, и вот он уже едет с континента на континент, и его сына-плотника из Гжатского района встречают так, как не встречали никогда и никогда встречать не будут никаких монархов, никаких королев, никаких банкиров, аристократов самой высшей пробы, властителей и поработителей. Его встречали со слезами любви и обожания. Сейчас они высохли уже, эти слезы. Слезы высохли, но образ Гагарина продолжает жить. В сущности, он, в отличие от многих советских супербрендов и самого СССР, не слишком подвержен коррозии и практически не видоизменяется. Сразу после возвращения Гагарина на Землю Центральная киновидеостудия хроникально-документальных и учебных фильмов выпустила первый документальный фильм о полете «Человек вернулся из космоса». В этом же году Центр выпустил еще один фильм, первый рейс к звездам. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. С тех пор вышло около 50 документальных картин производства России, Египта, Великобритании, Германии и так далее о Гагарине. Известные российские режиссеры использовали образ Гагарина в нескольких хороших художественных фильмах. Космос как предчувствие, замечательный фильм Алексея Учителя 2005 года. Юрий Гагарин здесь, которого играет актер Дмитрий Муляр, появляется лишь в двух эпизодах, однако предощущение будущего там растворено в воздухе. Еще был бумажный солдат фильм Алексея Германа Младшего 2008 года. Очень хороший фильм, мне кажется. И, наконец, Гагарин первый в космосе 2013 года, режиссер Павел Пархоменко. Это, пожалуй, самые крупные биографии Гагарина в кино, авторы которой пытались собрать все: рассказ о детстве космонавта, о его отношениях с женой, с Королевым и, конечно же, о знаменитом полете, который лежит в центре этого фильма. Фильм, кстати, оказался первой биографической картиной, на которую дала согласие семья космонавта Продолжительность фильма 108 минут равна длительности полета Гагарина. Но это у нас, а вот у них. Канадский мультипликатор Крис Лавис совместно с Мацком Щербовский создали комикс о Гагарине. Называется «Нерассказанная история Юрия Гагарина». Над комиксом они работали более 10 лет. В 2011 году, к 50-летию дня космонавтики, британский писатель Пирс Бизони, художник Эндрю Кинга и дизайнер Питер Хэткинсон Выпустили еще один комикс о Гагарине и конструкторе ракет Сергея Королеве. День Юрия. Путь к звездам. Так называется. Начинается он со слов. Все, что вы собираетесь прочитать в этой книге, правда. Ну и далее. Первая картинка. 1939 год. Сибирь. Ну как без этого? Любой комикс о России должен начинаться с ГУЛАГа и Сибири. Текст. Человек, который однажды отправит Юрия Гагарина, первого космонавта на орбиту, имеет еще одно имя, заключенный под номером 1442, находящийся в специальном аду для ученых, инженеров и интеллектуалов, которые обидели Комрада Сталина. Речь, конечно же, идет о Сергее Королеве, который в 30-х годах попал в лагерь по обвинению во вредительстве. Небеспочвенному, к сожалению, обвинению, если заменить вредительство на преступную халатность. Но англичане в такие детали вникать не стали. В комиксе, помимо Гагарина, упоминается также Алексей Леонов, Герман Титов и Николай Каманин. Авторы графического так сказать, романа День Юрия дорога к звездам рассказывают, что Гагарин, первый человек, совершивший путешествие в космос, известен большинству как неясный образ в металлическом шлеме. И мало кто себе представляет, что случилось с ним после того полета. А все закончится тем, что Гагарин в финале комикса испытает разочарование в советской системе, которая его создала. То есть сам Гагарин прекрасный, красивый, улыбчивый. Но вот система, система, да, подкачала. Только, пожалуйста, не надо сердиться на англичан. Англичане тут, в сущности, не при чем. Этому всему научили мы их сами. Это у нас вполне себе магистральная манера оценки советской действительности. Простая. Повсюду были лагеря, НКВД убивало всех подряд. Упыря Дзержинского сменил Упырь Берия, Упыря Берия, Упырь Андропов. Все остальные работали на лесоповалах. И вот совершенно, по сути, случайно, вопреки власти, вопреки строю, вопреки социализму, вопреки вообще всему, Гагарин раз и вылетел в космос. Своровал у НКВД кораблик, докрутил там со сбежавшим из ГУЛАГа Королевым пару гаек и улетел. Мечтал, конечно, сесть на территорию Англии, но эта самая банка упала ровно посреди ГУЛАГа обратно. Пришлось доживать ему среди вертухаев. Ничего хорошего не ждите ни от каких англичан, повторяю. Мы сами научили весь мир думать о нас именно так. Мы зверье, построившее самую зверскую страну в истории человечества. А Гагарину просто не повезло тут родиться. Родился бы где-нибудь в Дании, в Италии, в Испании, в Голландии, в Бельгии. Ну, короче, в нормальной стране. И куда бы лучше, куда комфортнее, куда успешнее слетал бы. Все бы прошло идеально, одна проблема, никто из этих стран никуда не слетал, слетали мы, дети Вертухаев, совки, рабы, прямые наследники революции октября 2017 года, сталинских шарашек, бешеной работоспособности Лаврентия Берии. Только когда мы сами научимся об этом без скошенных от стыда глаз и заикания говорить, только тогда можно будет обращать вопросы к авторам дурацких британских комиксов. Скептики убеждены, что о каком-либо интеллектуальном потенциале самого Гагарина говорить не приходится. Он был никто, живые консервы, как у Данилкина в упомянутой книжке. Цитирую. Все эти советские достижения в любом случае туфта, потому что какой смысл запускать в космос, начиненные электроникой корабли, не обеспечив для начала населения детским питанием и обувью? А потом все равно у американцев это получается лучше. И вообще, что такое Гагарин со своими жалкими полутора часами орбитального полета против Нила Армстронга, погулявшего по Луне? Знакомые речи, да? Каждый день мы их слышим по тому или другому поводу. Кому нужен простой карандаш, когда есть ручка за 18 миллионов долларов? И вот Данилкин пишет дальше. Для носителей не обывательского, а исторического сознания Гагарин фигуры, являющиеся моральным оправданием и свидетельством исторической целесообразности советского, крайне бесчеловечного на одной из стадий утопического проекта, моральным оправданием и еще подтверждением его нормальности, естественности, раз уж что-то оказался в состоянии дать здоровое потомство. В том, что Гагарин с его улыбкой, открытостью, феноменальным магнетизмом, с его очевидно здоровыми прямо-таки рифеншталевскими генами полностью подходит под это определение здоровое потомство. Никто не сомневается. Наконец, для мечтателей жизнь Гагарина опыт абсолютный. Свободы, удовлетворенной страсти к полету, а сам Гагарин воплощение синтеза человека, машины и государства, олицетворение 60-х с их трогательным проектом будущего. Ангел, который позволил человечеству прожить на самом деле прекрасное мгновение, когда все вдруг стали думать не о деньгах, не о сексе и карьере, а о звездах и о космосе как о потенциальном рае. Романтический герой, который слетал, да еще и потом, когда мог всю оставшуюся жизнь спокойно обналичивать доставшуюся ему славу, вместо этого все равно рвался летать и, в конце концов, красиво погиб. Даже простой карандаш, как видите, на поверку может оказаться чрезвычайно сложным предметом. Очень-очень простой, очень-очень сложный карандаш. И вот Лев Данилкин продолжает в своей книге о Гагарине. Мы привыкли к простому советскому парню Гагарину и воспринимаем его примерно так же, как простой карандаш, нечто банальное, само собой разумеющееся, оказавшееся нашим, в общем-то, случайно, по счастливому сечению обстоятельств. Это заблуждение. Гагарин такой простой на вид был невероятно сложным продуктом кооперации миллионов воль и миллионов знаний, которые таинственным образом вступили в творческое и производственное взаимодействие. Его биографии – это миллионы биографий, сложившихся в одно целое. Кажется, мы уже не способны до конца понять свойства мечты и надежды целого народа, который в силу каких-то причин на протяжении некоторого времени вел себя в экономическом смысле иррационально, очевидно, в ущерб своим имущественным интересам, который стремился не к благосостоянию, а к тому, чтобы выполнить некую значительную миссию, сыграть ключевую роль в мировой истории. Ради этого они миллионы воль объединили свои усилия и добились своего произвели вот этот простой карандаш Юрия Гагарина. Мы, русские, могли бы работать с этим брендом, с этим символом, с этим, не побоюсь этого слова, русским святым. Символом бескорыстной мечты о звездах и опознании мира. Ну, увы, сейчас Илон Маск, символ продвижения капитализма в космос. Юра, мы все потеряли, да? Быть может, не все, но слишком многое. Такие ресурсы направляем на то, чтобы рассказать про свой вечный ГУЛАГ. Такие силы бросили на то, чтобы не дать памятник Дзержинскому вернуть на место. Какой нам космос? Мы средняя статистическая капиталистическая страна. Наш карандаш заточен теперь на иное. Дмитрий Рагузин старается, дай бог ему сил, но речь не об этом сегодня. Это не только экономическая проблема, это проблема духовная, цивилизационная. Напомнить вам биографию Гагарина. В 1949 году Юрий Гагарин поступил в ремесленное училище номер 10 в подмосковных Люберцах. Одновременно учился в Люберецкой вечерней школе рабочей молодежи. В июне 51 года с отличием окончил училище, получив специальность формовщика-литейщика. В августе 51 года был зачислен в Саратовский индустриальный техникум по направлению Московского областного управления трудовых резервов. Окончил его в 55 году с отличием по специальности литейное производство. В 1957 году стал выпускником первого Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова. В 1958 году, в связи с возвращением к городу названия Оренбург, стало называться оно Оренбургским военным авиационным училищем летчиков. Сейчас Оренбургская летка загнивает, никому, кажется, не У государства нет денег на эту летку, чтобы ее реанимировать или хотя бы сохранить заморозив. И это, увы, тоже символ того, что с нами происходит. Юбилейный год Гагарина мы встречаем с английским комиксом про Гагарина, который разочаровался в социализме, и с умирающей в Оренбурге леткой. Еще с ощущением, что никакие нормальные люди, которые учатся в Люберцах, на ремесленника и в Саратове на литейщика, супербренды и сверхзвезды не вырастают и не попадают. В этих самых Люберцах, кажется, обитают только те, кто не получил счастливого билета от жизни. Обидно, что для молодого поколения быть работником какого-либо предприятия уже давным-давно не модно. Уважаемая верхушка, как вы могли допустить такое? Как вы могли сделать так, чтобы молодежь считала простых работяг, простой рабочий класс нищеброды? Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на МиГ-15 УТИ. Учебно-тренировочный истребитель с двойным управлением «Спарка». Вместе с ним разбился летчик-инструктор, герой Советского Союза Владимир Серегин. Самолет упал вблизи деревни Новоселого киржачевского района Владимирской области. В 1975 году на этом месте был открыт мемориал. Да-да-да, он мог бы бросить все и пожинать плоды, мы же понимаем. Но тогда он не был бы Гагариным. Советский Союз тогда не был бы Советским Союзом. Не было бы всего этого, а оно было. Ведь он жил для людей, и он останется в людях, в их сердцах. Мы. Его современники, мы всегда запомним его улыбающимся, простым, жизнерадостным, всем нам родным и близким человеком, очень мужественным, бесстрашным и очень любившим Родину, которая назвала его своим сыном. И наш долг по всей жизни пройти так, как подобает гагаринцам, всегда стремиться быть похожими на него, нашего Юру, вечно ему русская любовь. Было здесь слово ключевое. В Рунете есть популярный мем с Гагариным. Привет, потомки, как вы там? Спрашивает он нас. И не спрашивай, дядя Юр. Мы теперь свободны, мы теперь прогрессивны, мы теперь живем в британском комиксе, все хорошо. Привет звездам.